0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Verso 28. al 31. Lucas capítulo 22 del 28 al 31. El tema de esta mañana es, permanece y vencerás. Dile a tu vecino, permanece... No les oigo. ¿Cómo se llama allá arriba? Ok, vamos a leerlo. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel Verso 31 Dijo también el Señor Simón Simón He aquí Satanás os ha pedido Para sandandearos como A trigo Verso 32 pero yo he rogado Por ti que tu fe no falte Y tú una vez Vuelto confirma A tus hermanos Wow Una de las cosas que creo en este tiempo que nosotros tenemos que hacer y enfocarnos es en nuestra permanencia con el Señor Es importante que permanezcamos en el Señor, es importante que permanezcamos en Él, eh, saben hay personas que experimentan Verdad derrotas continuamente en su vida y una de esas razones es porque no son constantes en su vida espiritual No son constantes en su comunión con Dios y Dios nos ha llamado a ser constantes a permanecer Wow sabes hay una promesa del Señor que cuando tú permaneces permaneces Tú vas a poder prevalecer, wow, dile a tu vecino Si tú permaneces tú vas a prevalecer Ahora Jesús está diciendo verdad en, en el Verso 28 dice pero vosotros sois los que Habéis permanecido conmigo, ¿sí? vosotros sois Los que habéis permanecido conmigo en otras Palabras nosotros que tenemos que ser leales Al Señor en todas las cosas que Él permita en nuestras vidas. Vamos a tener pruebas. Dice ahí en este versículo. Vamos a tener tentaciones. Eh. Claro que sí, pero hay una cosa mi amado que si tú permaneces tú vas a pasar la prueba, que si tú permaneces vas a tener victoria, que si tú confías en el Señor la prueba no te va a destruir, la prueba te va a enriquecer y te va a ser mejor persona y te va a llevar a otro nivel, gloria a Dios. Okay. Está Jesús diciendo ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas y yo declaro que en este tiempo de pandemia tú vas a permanecer en el Señor, tú no te vas a desanimar, tú vas a estar firme porque sabes una cosa aquellos que están firmes con el Señor y están con el Señor, el Señor va a estar con ellos pero toma tu cooperación, toma tu parte estar con Él, el problema es que nos apartamos de Él y entonces Él ¿verdad? permite ciertas cosas pero si nosotros Permanecemos con él, él entonces dice la Biblia Que nos asigna un reino en el siguiente versículo Y eso me habla de que si yo permanezco el reino De Dios va a operar en mi vida y Dios en, en esta Tierra en un reino verdad que es un reino que que está completamente distorsionado por causa del pecado pero si tú permaneces en el Señor el reino de los cielos va a operar en tu vida, en tus circunstancias el reino de Dios va a venir a tu vida y va a manifestar su presencia y su gloria, de gloria al Señor, aleluya. Sí, Jesús está diciendo vosotros habéis Permanecido en otras palabras el Señor Quiere constancia de nosotros el Señor Quiere que continuemos permaneciendo en Él porque tu permanencia te va a dar la Victoria tarde o temprano si tú Permaneces en el Señor el Señor te va A ayudar en todas las cosas te va a sacar Adelante lo sé que lo sé que lo sé Sí Wow sabes cuando yo, yo pienso en ese versículo dice pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas O sea nosotros tenemos que estar con él, nosotros tenemos que abrazarlo a él ¿sí? y aún cuando estamos con él sí. Dice la palabra que vamos a estar teniendo pruebas Pero saben que las pruebas, aleluya Nos van a dar la manifestación del reino de Dios En nuestras vidas tarde que temprano Y no solamente eso sino que el Señor Verdad aquí le dijo a los discípulos Que les iba a dar tronos para juzgar A las tribus de Israel y yo declaro Que los santos vamos a juzgar Gloria al Señor y no solamente eso. Y después viene con Pedro y le está diciendo a Pedro la prueba que va a pasar. O sea, Jesús está hablando de las pruebas y luego le dice a Pedro, el enemigo ha rogado, ha pedido para salandearte, pero dice... Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Oh, en otras palabras el enemigo está tratando de verdad de venir en contra de nosotros. Está pidiendo zarandearnos. Pero sabes una cosa tú tienes de tu lado al Señor. Porque el Señor está orando por ti gloria a Dios. Y no importa lo que tú pases si tú estás en el Señor tú vas a tener la victoria. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que somos más que vencedores. Digan, yo soy más que vencedor. No, no, pero díganlo con ganas. Yo soy más que vencedor. ¿Sabes qué quiere decir más que vencedor? Que sabes que ya tienes la victoria aún antes del problema. Eso es lo que le está diciendo a Pedro Que tú tienes la victoria Aún antes del problema, gloria a Dios Tú tienes la victoria aún antes del problema Porque él iba a tener El problema, Pedro iba a negar Al Señor, pero a pesar de Todo eso, aleluya El Señor lo iba a restaurar El Señor lo iba a levantar Y le dijo y yo He rogado para que tu fe No falte, porque si Algo el enemigo va a atacar En tu vida, va a ser la fe que tú tienes en Dios Él va a tratar de robarte Tu fe mi amado Estás aquí, estás aquí Pero Jesús está orando por nosotros Y Pedro Me impacta cuando Jesús resucita Y está ahí con Con el Señor Y, y Jesús le pregunta tres veces Ustedes conocen la historia eh, Me amas, Pedro. Sí, Señor, te amo. Me amas, Pedro. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Y luego, y luego Jesús le da una palabra de esperanza y de ánimo. Y te digo por qué le da una palabra de esperanza, y de ánimo, porque cuando Pedro oye que Jesús le está preguntando Verdad, Como que él está en un momento de temor, de miedo, de incertidumbre ¿Qué es lo que ahora me va a decir el Señor? Si me dijo en aquella ocasión que lo iba a negar ¿Qué es lo que ahora me va a decir el Señor? Me están explicando, me estoy dando a entender O sea si en ese momento verdad Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar Y luego Jesús le pregunta tres veces Híjole como que me hace pensar Entonces ahora en qué la voy a meter la pata Señor Saben Jesús le dijo a Pedro De la manera en que él iba a dar su vida Eso me habla que Jesús le dio a Pedro Fortaleza para que el resto de su vida Viviera con seguridad y sabes una cosa Hay una palabra de Dios para tu vida de Que si tú te agarras del Señor, el Señor siempre te va a dar la fortaleza, aún en medio de las pruebas. No te va a dejar, porque Jesús le dijo ¿verdad? la manera en que Pedro iba a morir. En otras palabras, Pedro, tú vas, fíjense, dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, más cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. En otras palabras, verdad él iba a morir en es decir ya no me vas a negar Como lo hiciste ya no vas a caer En ese primer problema que tú tuviste Yo te voy a sostener pero el punto es Que al final, al final digan al final Al final, al final, al final tu vida Me va a glorificar a mí gloria al Señor Aún cuando haya pruebas y tribulaciones Gloria a Dios y sí, verdad es válido quizás caemos quizás somos Débiles claro que sí pero sabes una cosa Siempre el Señor está orando por nosotros Para que nosotros podamos permanecer en Las pruebas y cuando tú permaneces en las Pruebas hay un reino aleluya operando en Este reino que está bajo el maligno y que El Señor lo va a tomar pero las leyes Del reino de los cielos operan en tu vida Porque en este reino hay sanidad en este Reino hay paz en este reino hay aleluya provisión en este reino, hay gozo en este reino Que en medio de tus pruebas el Señor va a traer su reino sí. Mm. Sí. Aleluya Entonces qué quiere decir más que vencedor Que sabes que tienes la victoria antes del problema Y sabes He pensado Las pruebas que he pasado Y A veces no nos gustan Las pruebas Habrá alguien que le gusta levante su mano para orar por él Y que Dios le dé más Ay, sí. Me siento incómodo No me gusta Pero he entendido En la Biblia en todas las pruebas que pasaron los discípulos de Cristo. Es que Dios en todas las pruebas que tú pases. Dios ya tiene planeada tu liberación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Lo vuelvo a repetir. En todas las pruebas que tú pases. Dios ya tiene. Planeada tu liberación y tu victoria Porque la Biblia dice que somos más que victoria. Somos más que Y bueno cuando ven un problema pastor Cuando viene una prueba Pues sí, te lo repito no nos gusta pero puedes pensar y decir, sí, no me gusta esto que estoy enfrentando, pero sé que voy a ganar. No me oyeron lo que dije, viene un problema y tú te enfocas en el Señor y dices, sé que voy a ganar. Porque yo veo los hombres y las mujeres y al día de hoy, hombres y mujeres que hemos tenido pruebas en el Señor, pero estamos con el Señor, el Señor está con nosotros. Pero hay una, hay una parte nuestra de estar con el Señor. El punto es que nos alejamos del Señor. ¿Sí me explico? Pero estar con el Señor en la prueba es más fácil. Es, hay una diferencia ¿sí? Hay una diferencia Ahora ¿Qué pruebas? Número uno La prueba de su vituperio Saben todos Si somos creyentes en el Señor Tenemos que pasar Y permanecer en la prueba del vituperio Cuando la gente nos persigue por ser discípulos de Cristo. Cuando la gente no le agrada lo que nosotros creemos. Cuando nosotros estamos en el Señor. Nosotros vamos a ser perseguidos nos guste o no nos guste y yo decía y lo he dicho últimamente estamos viviendo en un tiempo en donde ser cristiano cada día es más difícil si ¿sí? las cosas se están poniendo difíciles y sabes una cosa nosotros tenemos que permanecer en esta prueba en la prueba del vituperio de cristo que tenemos que aprender a sufrir por él pero si aprendemos a sufrir por él reinaremos con él estamos aquí viviremos con él y aún aquí el señor nos va a dar la victoria wow porque algo que me gusta de los discípulos cuando ellos pasaban el vituperio dice la palabra de dios que cuando los azotaron ¿Sí? ¿Están aquí? Los azotaron, dice la palabra de Dios. Dice que salieron gozosos. ¿Salieron qué? Gozosos. Y, y aquí hay una cosa, que en las pruebas, escuchen esto, el Señor siempre nos ha dado... El Espíritu Santo, el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Wow. Cuánto le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo Porque Él es precioso Mira tu pastor te puede dejar tu esposo Te puede dejar tu esposa, tu mejor amigo Pero sabes hay momentos en que tú tienes que enfrentar La situación solo y te sientes sola Te sientes solo y dices cómo le voy a hacer Pero viene el bendito, el bendito Espíritu Santo Y te da ánimo y te da fuerza Y te dice tú puedes Aleluya, cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo Pero es allí donde nosotros probamos nuestro amor y nuestra lealtad al Señor ¿Estás aquí? Hay gente que se desanima en las pruebas De todas maneras en el mundo tienen pruebas no es cierto Vean conmigo este pasaje Juan capítulo 19 Me están siguiendo esta mañana Vean a un hombre que estuvo Con Jesús en su prueba Digan conmigo Yo quiero estar en la prueba con Jesús sí. Repito Vemos a un discípulo Que estuvo en la prueba De Jesús Como dije, un discípulo Estuvo en la prueba De Jesús Jesús está en la cruz Verso 25 Estaban junto a la cruz De Jesús Wow. Su madre y la hermana De su madre, María Mujer de Cleofas y María Magdalena Cuando vio a Jesús, a su madre, al discípulo A quien él amaba, que estaba presente Dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo Después dijo al discípulo, he aquí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa Saben, yo pienso en Juan, no solamente en María aunque en ese momento, creo, por los versículos y las escrituras, María eh, no tenía todavía, creo, una total revelación de quién estaba en la cruz. Saben que María realmente, ella abrazó el reino de Dios totalmente. O sea, eh, cuando Jesús resucitó, aunque ella sabía verdad que había nacido en, en, en su vientre, pero hay, unas, hay algo que María quizás no entendía, aunque eh, por qué tenía que pasar su hijo lo que estaba pasando Y, y sí, efectivamente le dieron una profecía donde dijo eh, el profeta que una espada traspasaría su alma ¿Se acuerdan que, que la palabra? Pero quiero que veamos el, el, el discípulo Juan, ¿saben? Muchas veces... Dios va a poner un Juan en tus momentos difíciles Sabes a mí me encanta esto y muchas veces nosotros nos fijamos en aquellos que no están Cuando estamos pasando pruebas y el enemigo viene y te llena verdad de resentimiento de rencor Ay por qué no está mi pastor aquí y, y te voy a decir una cosa sabes que gracias a Dios que no soy adivino Y no sé todas las cosas que están pasando en tu vida gracias a Dios Sí, pero muchas veces nos enfocamos en los que no están en nuestras pruebas En ese momento y no miramos los que sí están Y saben para mí es un acto de lealtad Porque qué bonito es estar con Jesús cuando están todas las multitudes Qué bonito es estar con Jesús cuando todo mundo Verdad lo está aplaudiendo y le está dando alabanza Pero que de este momento pocos ¿Dónde estaban los demás discípulos? Sin embargo Juan estuvo allí en el Al pie de la cruz Y esto me habla de su lealtad Y sabes una cosa, Juan no estaba Diciendo absolutamente nada Porque yo creo que en los momentos Difíciles mis amados O en el momento de un funeral o alguien Que se va, no es tan importante Lo que tú digas o las palabras Que tú puedas expresar Tu misma presencia Habla de tu lealtad y que le Dices a esa persona Aquí estoy para ti, aquí estoy En este momento que tú estás pasando Difícil en este momento que estás a Punto de morir Jesús yo quiero estar Contigo en tus pruebas en tu momento Difícil y Dios nos ha llamado mis Amados a estar juntos a apoyarnos en Nuestros momentos difíciles pero el Punto es que muchas veces eh, no lo Expresamos estamos aislados cerramos Nuestro corazón y tú necesitas ayuda Pues sabes una cosa el Señor te ha Dicho que tienes un cuerpo tienes una Familia Wow. Y, y repito, pensamos, aleluya, en los que ya no están. Pensamos en los que ya no están. Y que de los que sí están. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Wow. Imagínense. Quizás José ya había muerto el, el padrastro de Jesús Y desde ese día Juan Abrazó a María Y la recibió Y la amó ¿No? Estamos aquí Después en el 27 dice: Después dijo al discípulo, He aquí tu madre. Wow. Y yo creo que Juan obedeció lo que Jesús le pidió a, a Juan. Entonces nosotros tenemos que pasar la prueba del vituperio de Cristo. Todos vamos a padecer por causa de Cristo. El punto es: la promesa que te puedo decir es que en, tu, en tus momentos más difíciles por causa de Jesús. Dios no fallará en mandarte una María y un Juan Que te vengan a ayudar y estar simplemente ahí a tu lado ¿No? qué, qué bonito, ¿no? ¿Cuántos quieren, verdad? Cuando todo estaba ¿Cuántos, cuando, verdad? En, en, en los trabajos, cuando los varones, verdad No eran cristianos, en la quincena No, hombre, se les llenaba de amigos, ¿verdad? <risa> Pero ya se te acababa el dinero y te decían adiós. Pero vemos aquí la lealtad de un Juan que estuvo ahí al pie de la cruz. Sabes que el Señor te quiere al pie de la cruz, al pie de su reino. ¿sí? Que podamos permanecer en sus pruebas. Porque hay un reino que se nos va a asignar. ¿okay? Entonces, si yo permanezco fiel y leal a Él, oh, aleluya. Entonces yo podré permanecer en las pruebas si yo permanezco fiel y leal a Jesús. ¿Ok? Estamos aquí. Ahora, otra prueba en la cual nosotros tenemos que permanecer, escuchen esto, es la prueba de la fe. Sí, eh, ¿La prueba de qué? De la fe. Y si hablamos de la fe... Escuchen esto, tenemos que hablar del temor. Eh, estamos viviendo tiempos en donde el temor está haciendo algo terrible en esta generación. ¿sí? Tenemos que pelear contra este monstruo llamado temor. Y saben, el temor es un enemigo aún más engañoso que el mismo Satanás. El temor quiere destruirte y muchas veces no es tu enfermedad la que te destruye Es tu temor el que te destruye, el temor es lo opuesto a la fe La fe es algo que nosotros tenemos que mantenernos y ser permanentemente hombres y mujeres de fe No podemos estar dudando, ahora déjeme decirles una cosa eh, no hay pecado y, y, y déjame Decirte esto para que el enemigo no venga Y te acuse no hay nada De malo en sentir temor No hay nada de malo en sentir Temor el punto es Que tú en el momento en que inicia Ese temor tú lo puedas confrontar sí, porque Aún Jesús experimentó el temor Y todos los hombres de Dios han experimentado El temor el problema no es Verdad sentir el temor El problema es cuando tú lo empiezas a alimentar es cuando tú lo empiezas verdad a, a dejar que tome lugar y cuando tú le das el suficiente lugar al temor el enemigo viene y te roba tu destino te roba aquello que Dios tiene para ti el temor puede tenerte en una cárcel el temor puede tenerte aprisionado y, y por eso es que tenemos que tener y pasar la prueba de la fe que no importa lo que pasemos Creemos en el Señor a pesar de y estamos en fe y no dejaremos que el temor domine nuestro corazón ¿Sí? Repito no es la enfermedad lo que te mata Es el temor, el temor es algo tremendo el temor te hace cambiar el enfoque Saben eh, Cuando los Los espías Fueron a reconocer la tierra O sea todos se enfocaron En los gigantes Todos se enfocaron Los diez espías se enfocaron en los gigantes Y por eso fue que Estos diez eh, Influenciaron en el resto del pueblo Y todo el pueblo se llenó de miedo Pero Josué Y Caleb se Enfocaron en el fruto y en la bendición de la tierra y no se enfocaron en los gigantes. Si ¿sí? estamos aquí, entonces no tienes que enfocarte en todas las circunstancias que estás pasando, enfócate en tu Dios, permanece en Él y el Señor te va a ayudar y te va a sacar adelante, mi amado. Pero tienes que permanecer en Él. ¿sí? Y, y en estos días de verdad tenemos que pelear contra el monstruo del temor Sí, estamos aquí para vencer y dije es válido yo he sentido temor por supuesto Pero lo tengo que enfrentar y no lo enfrentes ya cuando está fuerte en ti Tienes que enfrentarlo en el momento en que inicia tú tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús Jesús tuvo temor a tu vecino, Jesús tuvo temor Él era hombre pero también era Dios ¿Dónde dice que Jesús tuvo temor? Están aquí Vayan conmigo Lucas Capítulo 22 Están aquí Verso 40 dice Cuando llegó a aquel lugar les dijo Están, están en Getsemaní para ir más rápido Están en un lugar en Getsemaní Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Otra vez la palabra tentación, y iniciamos con la palabra pruebas, ¿verdad? que también se traduce tentaciones. Dice, orad que no entráis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, si no la tuya. Saben que en este verso 42 podemos ver cómo Jesús expresó temor y miedo, porque él sabía lo que iba a enfrentar, él sabía lo que iba a enfrentar enfrentar, repito, y Jesús, Jesús dijo, pasa de mí, si sí, para eso había venido. Y sabes, el temor, escuchen esto, el temor siempre es la arma favorita de Satanás para impedirte que tú hagas la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir. El temor y el miedo es el arma favorita que Satanás usa para impedirte que tú hagas la voluntad de Dios. Porque enseguida Jesús dijo algo, Padre pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, ¿verdad? el miedo le estaba llevando a no hacer qué, no los oigo, el miedo lo estaba llevando a dónde, a no hacer la voluntad. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque el enemigo te va a infundir miedo y temor. Para hacer su voluntad para que tú no lo hagas y que tú no llegues al destino y al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida gloria al Señor y yo creo aleluya verdad que en ese momento Jesús siguió adelante ahora tú puedes estar orando y puedes estar experimentando temor pues no pares de orar Jesús estaba orando y estaba Sintiendo temor, y es válido lo estaba pasando, pero el punto es que en ese momento, verdad, pudo enfrentar su temor, pudo estar allí adelante, firme en fe de que el Señor, no importa lo que el diablo hiciera en su contra, no importa. Que tanto le pudieran hacer a Jesús crucificarlo matarlo. Él sabía que sabía que sabía que el padre al tercer día lo iba a resucitar. Gloria al Señor y muchas veces se ve como de muerte, muchas veces se ve doloroso, muchas veces se ve difícil. Pero yo tengo buenas noticias para ti, el Señor tiene aleluya un tiempo de resurrección en tu prueba y en tu circunstancia. Dios va a hacer algo en tu vida que te va a levantar aleluya de las cenizas mismas y Dios va a glorificarse a través de tu vida porque no estás solo. Mm. Wow. qué increíble Dile a tu vecino y Dios va a mandar un ángel Y si manda un ángel, gloria a Dios Uno real está bien pero también puede mandar un ángel, una persona como tú, como yo que puede traer una palabra de ánimo, una palabra de fe a tu vida para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Aquí está el punto mis amados, aquí está el punto que Jesús dice que tenemos que permanecer en sus pruebas. No podemos verdad pararnos, tu vida espiritual no se tiene que detener, tu consagración no se tiene que detener, tu vida en la palabra no se tiene que detener, tu fe en el Señor no se tiene que detener. Tenemos que seguir adelante, permanecer con Cristo en sus pruebas porque tenemos un reino que Él nos ha asignado y ese reino es sobrenatural y se manifiesta aquí en medio de este mundo y este reino lleno de tinieblas. Pero decimos venga tu reino, aleluya. Venga tu reino, venga tu reino. Wow, o sea, el punto aquí es que el temor es lo que el enemigo usa para que tú hagas su voluntad. Ustedes creen que cuando el Señor me llamó, no tuve miedo. ¿Qué voy a hacer? Mi mamá un día me dice y ¿qué vas a hacer? Y me dijo regañando ¿qué vas a hacer? Cuando tú te cases y cómo le vas a hacer? Y, y yo decía Ay, porque yo no tenía seguridad de que Dios me iba a proveer. No es como en un trabajo verdad en un Trabajo en una empresa pues te dicen Tienes prestaciones en, en, en la empresa del Reino de Dios no es así te dicen tú Sígueme y, y, y ya veremos no <risa> Pero saben una cosa no ha faltado Gloria a Dios ni faltará Dios ha sido Fiel Dios ha sido proveedor y va a ser Proveedor de ti si el Señor te llama a Dar ese paso no pues. A veces ha sido una aventura, yo me acuerdo cuando nació Aarón, dos días antes no tenía el dinero Y Sara ya en el hospital, dije padre, aleluya. pero unas horas, unas horas Dios proveyó un cheque y Dios pagó. Y así es, Dios suple, Dios es fiel, pero tienes que permanecer en fe. Por eso decimos, Padre nuestro, el pan de cada día, danoslo hoy, pero algunos lo piden, danos el pan de este año, Señor. No pedimos el de cada día, pedimos el de este año. ¿En qué otra prueba tienes que permanecer si estás con Jesús? ¿Estás aquí? Ahora, en lo que tú estás pasando, escucha esta pregunta. ¿Cuál es? Escucha, ¿cuál es la voluntad del Padre concerniente a tu situación? Así como Jesús dijo no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces cuál es la voluntad de Dios concerniente a lo que tú estás pasando en este tiempo de pandemia. En este tiempo quizás de crisis económica, de temor, de incertidumbre, etcétera. Cada uno tenemos una voluntad asignada de parte de Dios. Es, es semejante para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Pero no es igual para Jesús la voluntad en ese momento para su vida. ¿Cuál era? Morir. ¿Están aquí? Morir. ¿Y quién era el que estaba tratando de impedir que él hiciera su voluntad? Se llama el miedo, el temor. Y otra prueba que tú y yo tenemos que pasar Estás aquí Saben que en Job capítulo 3 verso 25 Job dijo lo que yo temía me ha acontecido sí lo han leído Job 3 25 Dice lo que yo temía me ha acontecido lo que siempre había temido me ocurrió. De lo que yo tenía miedo me vino. Y escucha esto, escucha esto. Tenemos que cuidarnos del miedo y el temor de este tiempo. Porque lo que tú temes puede venir sobre ti. Lo que tú temes puede venir sobre ti. Por eso tenemos que estar firmes en nuestra fe. No le demos lugar al temor. No alimentes al temor. O sea, el temor no es una broma, el temor es algo real. Es que el COVID mató a mi tío, mató a mi familiar. Eh, eso no significa que te va a matar a ti. O sea, no, o sea yo tengo que estar en fe, mis amados. No puedo dar un paso atrás. Si tú tomas lo que dije al principio. Que antes de tú enfrentes tu problema, Dios ya tiene tu victoria. Estás aquí. Otra prueba que tenemos que pasar con Jesús. Es la prueba del amor. Escuchen esto, el amor es algo que nos pide el Señor y todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar en esta prueba. La prueba del amor. Ahora déjame decirte no puedes amar y nunca tener dolor. Eso lo he aprendido en mi vida de verdad. No puedes amar y no puedes tú evadir el dolor. El dolor viene cuando tú amas. Wow. Y escuchen: si cada uno de nosotros nos abrimos al amor, siempre vas a tener algo de dolor. Y también tú vas a causar dolor. Porque dijeron: Sí, a mí me han herido, pastor. Han sido ingratos conmigo. Y tú también, aleluya. <risa> ¿Alguien ha causado dolor a otras personas? Levante su mano, por favor. Los pies, las manos. <ríe> ¿Sí? Estamos aquí. O sea, tenemos que permanecer en amor. En la prueba del amor. No guardes rencor, no guardes resentimiento. Trata la amargura inmediatamente. No dejes que se anida en tu corazón. Porque si tú no lo haces... Tu fe está bloqueada. Pero tú dices, pero ¿cómo lo puedo perdonar? ¿Cómo la puedo perdonar? Tienes que tomar el perdón y hacer un acto de tu voluntad y decidir hacerlo. Escucha esto. No porque se merezcan el perdón esas personas, sino porque tú te mereces la paz y la sanidad en tu corazón. Aleluya. Estamos aquí. Repito, no porque se merezcan el perdón esas personas que te han lastimado, sino porque tú mereces. Quizás no darles el perdón, verdad, eso te va a enfermar, eso va a bloquear tu relación con el Señor. Así de que es importante que lo hagamos. Tenemos que permanecer en su. ¿Cuántos saben que tenemos que permanecer en amor? El enemigo siempre nos va a empujar a odiar, siempre nos va a empujar a rechazar, siempre nos va a empujar a hacer el mal, aquellos que nos hacen el mal y vengarnos. Pero ¿sabes una cosa? La venganza es del Señor, Él es el que paga. A mí me dio tanto aliento este versículo de segunda 2 de Timoteo, eh, Capítulo 4. Ahora, ¿cuántos saben que el amor duele? <ríe> ¿No es cierto? Pero aquí dice, eh, segunda de, de Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice, Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. Y lo demandé y le puse una demanda aquí en el Ministerio Público de Cuautitlán, Escali. Dice así: Ay, perdón, es otra versión esta. Sí, Alejandro el Calderero me ha causado poquitos males. ¿Eh? Poquito, 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 poquito. Pregúntale a tu vecino: ¿tú me has causado mal? No, ¿verdad? ¿Tú no? ¿Sí? Y saben, ayer, ayer Dios me dio un rema a través de este versículo. Dice, dice, escuchen, y aquí tenemos que permanecer en amor, a pesar de, a veces, hay gente que no nos va a amar. Aunque tú seas una persona amorosa, hay gente que no va a amar. Ay, pastor, pero ¿por qué si yo amo? No importa, hay gente que no te va a amar. Estás aquí, además tú y yo no somos perita en dulce, gloria a Dios. Pero dice así, muchos males, dice el Señor le pague conforme a sus hechos. Eso quiere decir que si algo te robaron, que si algo te hicieron, como tú eres su propiedad, el Señor te va a devolver aquello que te robaron, te va a restaurar. Estamos aquí en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuántos van a permanecer en las pruebas? Amén. Dios tiene un reino para ti. Y no estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de en esta tierra. El reino de Dios manifestado en tu vida.